0: Hier ist die Weekend Agenda. Mein Name ist Franz Kümer, ich bin Trendforscher und ich liefere Ihnen rechtzeitig zum Wochenende neuen Treibstoff für Ihren Blick nach vorne. Gerade noch keimte das Gefühl auf, die prägende Disruption der letzten Jahre schon langsam überwunden zu haben. Da erleben wir die nächste Erschütterung jenseits unserer Vorstellungskraft. Russische Panzer und Truppen sind in die Ukraine vorgedrungen. Nur wenige hundert Kilometer östlich von Wien ist das Unvorstellbare passiert und ein Krieg ausgebrochen. Näher von hier als das andere Ende Österreichs. Wir sind direkt von der Corona-Pandemie zum Ende der jahrzehntelangen Friedensordnung in Europa geschlittert. Es sind verrückte Zeiten und da ist es kein Wunder, dass so mancher die Flucht in eine digitale Parallelwelt antritt. In der aktuellen Weekend-Agenda geht es daher diesmal um Real-Digitales und um die Frage, was uns eigentlich Sicherheit gibt. Zahlen bitte. Die Daten und Fakten der Woche. Die Zahl der Woche lautet 501 Millionen Dollar, eine halbe Milliarde. So viel haben die Verkäufer von virtuellen Grundstücken im Metaversum letztes Jahr erzielt. Für das laufende Jahr wird gar eine Verdopplung dieses Umsatzes vorhergesagt. Die größte Bank der USA, JP Morgan, hat soeben eine erste Filiale im Metaversum eröffnet. Indessen hat der Sportclub Manchester City dort das erste Fußballstadion gebaut. Das Metaversum ist die neue Lieblingsvision des Silicon Valley. Eine umfassende, virtuelle Parallelwelt, die das heutige Internet der Einst beerben soll. Der Kampf um das nächste Netz hat jedenfalls längst begonnen und die Spekulationsblase dehnt sich gewaltig aus. Ob sich darin jemals echter Wert einstellt, ist zumindest noch fraglich. Immerhin blicken wir ja schon auf mehrere Wellen ähnlicher Entwicklungen zurück. Rund um das Jahr 2000 hat es zum Beispiel gereicht, irgendein digitales Geschäftsmodell zu haben und sei es auch noch so windig, um als Unternehmen blitzartig unfassbar attraktiv zu werden. Hat es damals genügt, irgendwas mit Dotcom zu machen und sei es auch noch so unerklärlich, so reicht es heute, 20 Jahre danach, offenbar aus, irgendwas mit Meta zu machen. Dazwischen liegt unter anderem auch der Aufstieg und Niedergang der ersten Version des Metavers, nämlich von Second Life, mit ganz ähnlichen Versprechen wie die aktuelle Version des virtuellen Eskapismus. Bei aller Kritik und allen Unkenrufen muss man aber doch auch festhalten, aus dem Platzen der Dotcom-Blase sind die Star-Unternehmen der heutigen Wirtschaft hervorgegangen, Amazon zum Beispiel. Und über die digitale Parallelwelt kann man denken, wie man möchte. Sie ist in vielfacher Hinsicht ein enormer Wirtschaftsfaktor in der realen Welt geworden. Nicht nur werden jedes Jahr virtuelle Güter in Milliardenwerten gehandelt, es sind rundherum echte Unternehmen mit hunderttausenden echten Arbeitsplätzen und ein blühendes Ökosystem entstanden. Schon ein Blick darauf, aus welchen Branchen die wertvollsten Unternehmen der Welt kommen, bestätigt das. Eines zeigt die Zahl der Woche aber jedenfalls. Die Lösung der Probleme in der realen Welt scheitert ganz sicher nicht daran, dass zu wenig freies Kapital verfügbar wäre. Ich stehe schon Kraft meiner eigenen Biografie mit jahrzehntelanger Erfahrung als Topmanager in der IT-Industrie sicher nicht im Verdacht ein Maschinenstürmer zu sein. Aber sollte sich der Digitalkapitalismus in der Form von NFTs und Metavers langfristig so durchsetzen, wie es sich momentan abzeichnet, dann steht es schlecht um unser Urteilsvermögen. Für den Traum vom raschen Reichtum und virtuellem Glück brennen wir beispielsweise gerade die reale Welt ziemlich nieder. Schließlich werden die Fantasieimmobilien vor allem auch mit Kryptowährungen bezahlt, die von den gleichen, stromfressenden Serverfarmen betrieben werden. Nicht selten übrigens in Ländern, die ihren Energiebedarf hauptsächlich aus Kohlekraftwerken speisen. Das Urteil darüber, ob die 500 Millionen Dollar schweren Ankäufe von digitalen Immobilien eine zum baldigen Platzen verurteilte Blase sind, oder ob gerade die Ökonomie und Gesellschaft der Zukunft tatsächlich in der Matrix stattfinden, dieses Urteil steht noch aus. Eine Erkenntnis aus dem Goldrausch des 19. Jahrhunderts gilt jedoch uneingeschränkt auch für das Metavers. Durch Goldschürfen ist man am Yukon nur in den seltensten Fällen reich geworden. Gut verdient haben die Anbieter von Spitzhacken und jene, die den Glücksrittern die notwendige Infrastruktur verkauft hatten. Historische Untersuchungen belegen das. Die Goldsucher haben in Summe recht genau gleich viel Geld aufgewendet, um zum Eldorado Alaskas vorzudringen, wie sie in den nächsten fünf Jahren dem Land an Gold abgerungen haben. All das ist Grund genug zu überlegen, ob man am aktuellen digitalen Goldrausch teilhaben möchte und, wenn ja, an welcher Stelle der Wertschöpfung. Phänomenal, der Trendbegriff der Woche. Der Trendbegriff der Woche lautet The Big Awakening. Corona hat tiefe Spuren hinterlassen, deren Nachhaltigkeit im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben wir wohl erst mit Abstand vieler Jahre letztgültig beurteilen können werden. Jedenfalls hat sich notgedrungen nicht nur ein guter Teil des Arbeitslebens, sondern auch des Konsumverhaltens massiv in den digitalen Raum verschoben. Freunde und Familie über Zoom treffen, statt zig Leute zu einer großen Party nach Hause einzuladen. Netflix schauen statt ins Theater oder Kino gehen. Für die eigene Fitness nicht im Gym schwitzen, sondern zu Hause vor dem digitalen Screen. Und natürlich einkaufen via Online-Shopping statt im Ladengeschäft und Home-Delivery statt Restaurantbesuch. Nicht nur die Berufswelt ist digitaler oder zumindest auch hybrider geworden. Emotional begleitet wird all das von einer Mischung aus Neugierde, Experimentierfreude und notgedrungenem Zwang, mit Vordauer der Pandemie auch, mit einer Wir-müssen-nur-noch-ein-wenig-durchhalten-Mentalität. Mit dem bevorstehenden Ausklang der härtesten Phasen der Seuche und den immer weiterreichenden Öffnungsschritten stellt sich zunehmend auch die Frage, wie viel von diesem veränderten Konsumverhalten bestehen bleiben wird, sobald es aus gesundheitlichen Gründen bzw. aufgrund gesetzlicher Auflagen nicht mehr nötig sein wird. Wer fürchtet sich dann mehr vor der unmittelbaren Zukunft? Das Restaurant am Ende der Straße, das seit inzwischen zwei Jahren immer wieder schließen musste oder zumindest durch Corona-Sicherheitsauflagen seinen Gästen keinen ungestörten und völlig entspannten Abend garantieren konnte. Oder der Lieferservice, der mit Fahrradkurieren das digital bestellte Essen in die Haushalte transportiert hat. Werden die Gäste wieder in Scharen in die Lokale strömen? oder doch weiterhin bequem das Abendessen nach Hause geliefert bekommen wollen. Restaurant oder Delivery Service. Auf wen der beiden wetten Sie, wenn Corona vorbei sein wird? Und wenn Sie jetzt sagen, auf beide, dann ist es zwar verständlich, aber ökonomisch nur dann möglich, wenn der Markt insgesamt deutlich gewachsen sein wird. The Big Awakening, das große Erwachen. Ist also nicht nur Ausdruck neuer Lebensfreude, die sich spätestens ab Frühsommer einstellen wird, wenn wir Lockdown und Co. endlich hinter uns lassen können. Das große Erwachen kann auch jene treffen, die entweder darauf hoffen, dass dann das Konsumverhalten wieder so aktiv im realen Leben stattfinden wird wie zuvor, oder jene, die auf eine nachhaltige Verhaltensänderung in Richtung digitaler Welten setzen. Gehört, gelesen. Der Literatur- und Podcast-Tipp der Woche. Digitale Parallelwelten haben auf Literatur und Medien schon seit jeher eine hohe Attraktivität ausgeübt. Das Stichwort Matrix habe ich ja schon ausgesprochen. Auch Buch und Film Ready Player One stehen in dieser Linie. Ernest Kleins Bestseller ist DER Science-Fiction-Roman zur Virtual-Reality-Revolution – und auch Vorlage für den gleichnamigen Blockbuster von Steven Spielberg. Darin dreht sich alles um Oasis, die virtuelle Welt, die geradezu eine Blaupause für das Metaversum von Mark Zuckerberg sein könnte. In beiden kann man arbeiten, zur Schule gehen, Freunde treffen und spielen, eben leben, nur halt nicht in einer realen, sondern in einer virtuellen Welt. Und so wie Metaverse ist auch die Oasis ein ganzes Universum. Es gibt tausende von unterschiedlichen Welten, in denen sich die User bewegen können. Ready Player One ist Unterhaltung pur, leichtes und amüsantes Hollywood eben. Der Literaturtipp der Woche beleuchtet das Thema dann von einer anderen Seite. Ich möchte Ihnen die Werke von Peter Bernstein nahelegen. Bernstein war ein amerikanischer Finanzinvestor, der sich nach dem Verkauf seines Unternehmens als Autor, Journalist und Lehrer mit der Geschichte der Finanzindustrie beschäftigt hat. Er war Beirat des Volkswirtschaftslehrstuhls an der Harvard-Universität und hat zahlreiche Vorträge und Vorlesungen über Risikomanagement, Anlagestrategien und Marktentwicklung gehalten. 2009 ist Bernstein hochbetagt verstorben. Aus seinem literarischen Schaffen empfehle ich zwei Bücher, nämlich erstens The Power of Gold, History of an Obsession und zweitens Against the Gods, The Remarkable Story of Risk. Beide Bücher wurden zu gefeierten Bestsellern und wenn Sie sich schon einmal gefragt haben, warum eigentlich ein für jegliche Anwendung in der Praxis eigentlich recht sinnloses Edelmetall geradezu zur Ikone von Reichtum und Wohlstand geworden ist und ob bzw. wie man Risiko wirklich einschätzen kann, dann sind diese beiden Bücher nicht nur hellsichtig, sondern auch unterhaltsam zu lesen. Die Links dazu finden Sie wie immer in den Shownotes. Und vielleicht überlegen Sie nach der Lektüre, wieso wir dem scheinbar sinnlosen Metavers mit Zurückhaltung und Skepsis begegnen, dem aber letztlich ebenso nutzlosen Gold mit Ehrfurcht. Spekulationsobjekte sind sie wohl beide. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein risikoarmes und vor allem friedliches Wochenende, egal ob Sie es im realen oder im digitalen Space zubringen. Das war die aktuelle Weekend Agenda. Mein Name ist Franz Kühlmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen, Feedbackmöglichkeiten und wie Sie diesen Podcast abonnieren können, finden Sie auf www.blicknachvorne.com. Seien Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt, vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Und das ist gut so, denn das verleiht uns Spielraum. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende.